0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com o especial Temporadas Negras e as potências que estão quebrando barreiras e transformando seus mercados e comunidades, hoje o nosso papo é com a farmacêutica, pesquisadora e cervejeira Madu Vitorino. Mas antes, obrigado a você que apoia o podcast lá no Apoia-se, porque sem dúvida, sem essa ajuda, esse projeto não aconteceria. Valeu demais, obrigado demais pela ajuda de vocês. E se você não está participando ainda do financiamento coletivo, mas quer saber como fazer, como participar, o que, que você ganha com isso, acessa agora aí, ó, apoia.se barra e aí você vai ter todas as informações e vai ser uma honra ter você comigo nessa jornada. Antes de seguir, eu queria fazer mais uns pedidos. Primeiro, se você ouve o podcast no Spotify, avalie o podcast deixa deixe a sua estrelinha lá tá bom? Eu já te agradeço desde já. E claro, depois de ouvir, responde a pergunta do episódio. É muito importante saber a sua opinião sobre o episódio e sobre o que te marcou durante esse papo. E claro, né? Depois de ouvir, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, assim esse papo vai alcançar muita gente. E siga o perfil arroba no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola no podcast. É isso. Bora ouvir o episódio? Podcast Hora do gole tá começando. Ela é formada em farmácia, pesquisadora em biotecnologia, certificada em tecnologia e microbiologia da cerveja. Somerier é técnica de cultura cervejeira na Estrela Galícia e uma das fundadoras do projeto Preta Cervejeiras, que vem transformando vidas pretas ao discutir racismo, machismo e diversidade através da cerveja. Não é pouca coisa, né? E hoje, mesmo assim, mesmo no meio do caos que ela me contou aqui nos bastidores. Ela vai contar um pouco dessa jornada pra gente. Eu tô aqui com o Madu Vitorino. Seja muito bem-vinda. E é uma honra ter você aqui, finalmente.
1: Que demais essa chamada, Edu. Quero usar pra minha vida agora.
0: Eu aceito pedidos personalizados, tá?
1: Sim, maravilhoso. Maravilhoso.
0: Obrigado, obrigado pelas palavras aí, pelo carinho sempre que a gente troca. Eu conheci a Madu através aí do Pretas, né? Acompanhando na, na, nas redes. depois aí é, durante as reuniões de Afrocerva, a gente trocou muita coisa de lá para cá. Aprendi muito com a Madu, conversamos aí sobre várias coisas aí ao longo dessa jornada, né? Sempre falando sobre cerveja, criação de conteúdo, né? Teve um, um, um dia que ela me ligou pra perguntar um negócio, virou uma resenha. Eu, eu me empolgo, né? Eu me empolgo, já começa a ter um monte de ideia aí, a gente, enfim. É muito bom ter você aqui, Madu, né? para quem não sabe, a Madu era pra estar nesse, nesse projeto já na outra temporada, mas por conta de agendas e contratempos, a gente não conseguiu alinhar. Mas, finalmente, ela está aqui comigo e hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre ela. A, bom, como eu falei, né, uma já trabalhou na indústria farmacêutica, pesquisadora. né. Hoje ela tá, fez uma mudança aí na carreira, né. voltou para cerveja. E a gente vai falar disso aqui mais para frente, mas eu queria voltar... Né? Começar do começo, como a Olivia diz isso pra mim e pra Adri, quando a gente lê a historinha, ela fala assim: do começo, papai. Vamos lá. <risos> Me fala de onde você é, Madu. E onde você cresceu?
1: Edu, primeiro eu queria agradecer o convite e também a paciência, né? Como você comentou, já, já era para ter rolado essa gravação anteriormente. Na época que eu tava, assim, no meio do caos, trabalhando na indústria farmacêutica. E acabou não rolando, mas obrigada por ter insistido, por ter.
0: Vendendo drogas, né,
1: meu? <risos> Rapaz, era um lugar que eu falei que eu não pisaria. Eu sou uma farmacêutica que não gosta de trabalhar com medicamento, é, mas por circunstâncias da vida, e acabei indo para a indústria farmacêutica, foi uma experiência cheia de aprendizados, mas não é um lugar que toca o meu coração, assim.
0: É, a gente vai falar um pouco disso aqui, você vai abrir seu, esse coração magoado com a indústria farmacêutica, vai ser aberto aqui, vai ser aberto sem misturar, quero deixar claro, mas sim, mas continue <risos>
1: então, do começo, eu sou do Rio de Janeiro. É, nasci na Zona Oeste do Rio, em Realengo, numa comunidade que se chama Fumacê.
0: Sonoro, né, meu? Realengo já é, é sonoro, né? O nome do lugar, né? Já, já te lembro um monte de Famoso! Referência. Alô,
1: alô, Realengo, aquele abraço. É, morei lá até os meus seis ah. anos. Depois eu fui para Bangu, e morei em Bangu até os meus 25. E Bangu é o meu lugar, assim, apesar de eu já não estar tá lá há alguns anos, é o meu lugar de referência. Minha mãe ainda está lá, grandes amigos meus ainda estão lá, assim. Você vai me ouvir ainda falar muito de Bangu por aí, porque, de fato, é um lugar que, que me formou, que da de onde eu, eu tiro, de fato, as minhas referências, de onde... Enfim, acho que é o meu chão ali.
0: Muito legal isso, né? E é um bairro mesmo, famoso, né? Assim, é um lugar famoso, né?
1: Famoso pela temperatura, né?
0: Também, né? É famoso por várias coisas, né? Mas é um lugar que acho que é uma referência, assim, que todo mundo conhece Bermuda de alguma forma, né? um nome Sim. muito conhecido, né? Sim. E certamente ter morado lá te faz especial, né? E aí eu até queria aproveitar, né? É... Já que essa é uma fase importante aí da tua vida, né? Conta, conta aí uma memória, né? Porque quando você mora no bairro, assim, né? Eu venho de bairro, né? moro num lugar mais central hoje, mas venho de bairro, eu sinto um pouco falta desse pé no chão do bairro, sabe? Da coisa de correr solto ali, de brincar, de ir na casa da, da vizinha, do vizinho, dos amigos, né? Hoje eu, isso é muito difícil, né? Você, você deve ter sentido isso muito nessa tua fase, né? Conta aí uma memória desse momento, dessa fase que você teve de infância aí.
1: Então, eu, eu morei em condomínio, condomínio de prédio, enfim, com muitas crianças, assim, muitas crianças. E acho que isso que você fala quando você diz, ah, eu sinto falta dessa, da vida ali do subúrbio, é muito sobre coletivo, né?
0: Coletivo e liberdade, né?
1: Exato. Liberdade eu acho que é relativo, porque, por exemplo, onde eu morava era muito próximo a, a comunidades e comunidades com, área, é, com muita violência e tudo mais Então acaba que os pais tinham muito medo De que os filhos, de alguma maneira Fossem expostos a alguma violência Então tinha uma certa liberdade Mas não total Porque existia esse lugar do, do medo, né? De que fosse exposto a violência Ou a, a drogas Ou qualquer coisa do tipo Uhum mas o, a minha memória é sempre assim de muitas crianças correndo pelo condomínio, brincando, pique-esconde, pique-pega, assim, acho que essa é a minha memória principal e também uma outra questão que hoje eu também sinto falta que como a minha mãe trabalhava muito, meu pai também, é, tinha essa coisa dos vizinhos né, que, que cuidavam. Ah, não dá para cuidar hoje, então uma outra vizinha toma conta essa, essa coisa do se ajudar, que hoje tá muito em falta.
0: É verdade, né? eu, eu vivi isso também. E eu morei em condomínio, eu morei na Coab desde a minha infância. Eu saí de lá com 35 anos, eu acho. Né? passei minha vida inteira assim, a maior parte da vida lá e eu lembro que o prédio que eu morava eu fui morar lá, não tinha muita gente morando ainda, assim como também não tinha asfalto não tinha muro nos prédios é, então, quando você é. falou de, de criançada, eu lembro que a gente corria dentro do nosso prédio e também nos outros prédios vizinhos sim, e aí tocava campainha, saía correndo, sabe essas coisas, batia, porque o térreo era o primeiro andar mesmo, assim, então a gente batia na janela, então <risos> 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 alô, teu Tony Wille, é, é muito foi muito legal foi muito bacana essa fase também, né e, e... mas tinha essa coisa da, da preocupação também, né por, por conta de violência, de de criminalidade, né? Acho que os pais sempre têm essa essa coisa de proteger, não importa que custo, né? Seus pais, eles faziam o quê? Fazem o quê hoje?
1: Ah, o meu pai faleceu. É, é algo que em algum momento eu acho que eu ainda vou trazer mais aqui. Meu pai sofreu com alcoolismo. E aí é muito simbólico que uma pessoa como eu trabalhe com bebida. Eu ainda quero falar sobre isso de alguma forma. Mas eu ainda não me sinto preparada, não. Ainda não é um, um assunto que eu, que eu falo como eu acredito que deveria, sabe? Uhum. Eu acho que meu pai era um cara tão incrível. Que eu acho que eu ainda tenho que trabalhar melhor essa história em mim. para que eu consiga dividir com outras pessoas... De uma forma positiva. Concordo. É, meu pai era um enfermeiro. E isso foi ótimo, porque eu era essa criança que me
0: machucava bastante. Economizou muito aí.
1: Exato. E minha mãe é, trabalha com educação há muitos anos. Ela é pedagoga. E, coisa boa. Sim, sim. E foram aqueles pais que sempre me incentivaram muito a estudar. Isso teve muito reflexo, acho que, nas minhas escolhas, né? Foram pais que deram o que tinham e o que não tinham para que eu estudasse tivesse acesso a bons colégios. Enfim, óbvio que dentro da realidade deles, mas foi isso.
0: Sempre tem uma visão, né, de um olhar assim de tentar melhorar, mesmo sem saber muito por onde, né. Eu acho que seu pai, ele para ser enfermeiro, ele teve que estudar. Uhum. Sua mãe como pedagoga também teve, né, e a gente vê muito isso, né. Os pais tentam fazer o máximo, né. Depois o meu pai, ele trabalhava em uma loja de imóveis e e ao jeito dele, eu queria trabalhar de todo jeito, com 13 anos. Ele falou, então você vai trabalhar, então vamos lá. Aí eu fui, me levou. tinha 13 anos, fui trabalhar numa marcenaria, assim. Cheirava cola o dia inteiro, assim. Imagina hoje, é impensável, né? E na cabeça dele, assim, não, você vai trabalhar e você vai ter seu dinheirinho, então. Beleza. Aí eu recebi o dinheiro e dava pra ele e pra minha mãe, né? Mas, mas a, na visão deles, eles estavam me tirando ali de um convívio X, né? Que podia ser bom ou ruim, de ficar na rua o dia inteiro. Porque todo mundo trabalhava, sempre trabalhou, mas na, na, da forma deles de estavam tentando né, me colocar num caminho. né, vê, E também sempre do estudo, né, a gente sempre ouve muito isso. né, é, Tudo que a gente tem dos pais, eu falo por mim, é assim, você tem que estudar. Eu não sei o quê, não sei onde, não sei como, mas tem que estudar. né. Isso é muito importante, é transformador, né?
1: Eu acho que a certeza que fica é que ele tava, eles estavam fazendo o que eles entendiam dentro da capacidade deles que era o melhor pra você, assim.
0: Não, não tenho dúvida.
1: Sim. Sim, os meus pais também. Minha mãe, vez ou outra, a gente conversa ela fala Nossa, eu fui rigorosa, né? Eu fui exigente, né? Mas a certeza que eu tenho era que aquilo era o melhor que ela entendia que estava fazendo por mim. E é suficiente, assim. A gente tem a, essa expectativa que os pais sejam super heróis e que saibam tudo, que tenham todas as respostas. Mas não, são pessoas. Então, sem dúvida, minha mãe estava fazendo melhor. Meu pai estava fazendo melhor dentro da possibilidade deles.
0: Maravilha. Maravilhoso. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Bom, vamos, vamos continuar aqui, né, Madu? Agora que a gente já a gente foi lá para Bangu, deu uma viajada no teu passado, eu queria falar um pouco aqui da sua carreira, né? É, você já trabalhou até na FAB, né? Rapaz, já. A gente, a gente pesquisa, né? a gente vai longe aqui. Para quem não sabe, é a Força Aérea Brasileira. Né? Então, é... então, falando nisso, eu queria que você trouxesse aqui um pouco disso, né? Em conta dessa jornada toda, né? em que área você já trabalhou antes de partir para o mundo da cerveja?
1: Então, eu fiz farmácia farmácia é um curso super amplo em que você precisa, para formar fazer quatro tipos de estágios diferentes, assim, coisas bem distintas e uma delas é a análise clínica, que era o um meu terror, assim e o meu estágio foi no hospital da aeronáutica
0: hum, O que é análise clínica exatamente?
1: Análise clínica são aqueles exames que você faz de sangue urina, fezes e aí ficou evidente que eu não nasci para ser militar, né?
0: Você ficou quanto tempo nesse estágio de...
1: Acho que um ano. Um ano? É, eu precisava cumprir é, 250 horas.
0: Tem uma obrigatoriedade, né?
1: Tem uma obrigatoriedade de horário. E aí fiquei lá um tempo. E acho que, que é importante, né? Você, até para você descobrir o que você não gosta mesmo de fazer. Estágio é pra isso. Sim, claro. E aí ficou evidente para mim que não, não ia rolar. Mas também já passei... Fiz iniciação científica na área de polímeros.
0: uhum. Mas você fez pesquisas também, né? Nessa área, eu quero dizer, né? Você fez várias pesquisas, né? Conta um pouco disso. Na área de cerveja, inclusive, porque por mais que a, a análise clínica não te fez tão bem, você teve teve, então, a partir desse curso, né, dessas sequências que você aprendeu, você teve ferramentas para entrar em áreas que te conectaram um pouco com esse mundo também, né?
1: Total, total, assim, o bacana da farmácia é isso, eu comecei a... a como eu contei, eu não me identifiquei com essa área de medicamentos, então eu fiquei ali explorando o que é que poderia ser. É, acabei encontrando numa disciplina chamada Enzimologia e Tecnologia das Fermentações.
0: Olha aí, olha aí, Fermentações, anota aí esse nome.
1: É isso, o caminho. É, eu fiz um trabalho na disciplina e usei um artigo de uma professora. Fiquei tão encantada que eu descobri que essa professora trabalhava na UFRJ. E com a minha cara de pau que eu tenho, né? Uhum. Bati no laboratório dela pedindo uma vaga e comecei a trabalhar lá. Lá eu trabalhava com fermentação de resíduo. Eu já fermentei, assim, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Já fermentei resíduo de dendê, resíduo de cacau, é, melaço...
0: Cara, é muito fascinante
1: Soja... Isso. É um universo... Incrível, assim, é, e que vai muito além das bebidas e dos alimentos, né? Quando a gente fala de fermentação, muitas vezes a gente foca nisso, mas não.
0: não. Isso é só a capinha da coisa, né?
1: Exato. E fiquei trabalhando nesse laboratório, num projeto específico, durante três anos. Trabalhando com esse resíduo de, de dendê.
0: Cara, que maravilhoso, hein? Tanto tempo, assim, trabalhando com dendê. Não sei se, você, se criou intolerância, mas o dendê é maravilhoso, né?
1: eu gosto, mas eu admito que tem uma dificuldade, assim, porque eu já lembro do, do, do trabalho, do que eu fazia lá,
0: e aí... Enfim. Ele criou uma memória em você negativa, né, cara?
1: Sim, sim, mas eu gosto eu gosto Ainda assim, mas no começo não foi tão fácil comer qualquer coisa com dendê,
0: que eu já remeti ali o resíduo. Se parar ali no Pelourinho e encontrar com uma baiana fazendo um carajezinha ali, fritando ao vivo, como é, como é o jeito certo de comer, você vai, ou não?
1: Vou, feliz da vida, feliz da vida.
0: Então não comprometeu a essência.
1: <risos> mas o lance é que na época que eu comecei a pesquisar, em 2015, a situação começou a degringolar na pesquisa, assim, foi quando começaram o corte de bolsa comecei a observar uma série de amigos ficando sem trabalho
0: desaparecer,
1: exato, foi ficando bem complicado, e aí eu precisei pesquisar uma alternativa para que eu continuasse fazendo o que eu gostava uhum. e aí que apareceu a cerveja, porque como era muito próximo ao que eu já fazia no laboratório e tava na época o boom das cervejarias artesanais, eu pensei bom, se eu me especializar nisso eu consigo continuar fazendo o que eu gosto e consigo ter um salário, né
0: tem isso também, né
1: Exato, que é importante, super importante
0: É, não, porque a gente sabe que quem estuda, pesquisa e batalha no conhecimento no Brasil Não ganha pra isso
1: Pra você ter uma ideia do hoje, os, os pesquisadores assim Tem algumas formas de você fazer pesquisa Você ganha um pesquisador, um aluno de iniciação científica Tá ganhando por volta de 400 reais Nossa Um aluno de mestrado por volta de 1.500 500, talvez um pouco menos... E um aluno de doutorado... Fica ali na casa de 2.200 reais... Sendo que... Essas pessoas têm um contrato de exclusividade... Elas não podem trabalhar... Elas não podem fazer outra coisa... Além da pesquisa. Claro que pesquisa trabalha, tá? Mas elas não podem desempenhar uma outra função para ter essa bolsa.
0: Você trazendo isso para o mercado pro mercado formal tradicional, é... dá para entender, né? Você é contratado por uma empresa, você é talentosíssimo, você vai ganhar uma mixaria para trabalhar pra quase de graça e não vai poder fazer freela.
1: Exato, assim. Eu acho que quem faz pesquisa hoje no Brasil é herói, assim, herói e heroína.
0: É verdade. É muito difícil. É verdade. E é, e é onde a gente é onde a gente podia estar, tá, meu, surfando muito, né, cara? Porque a gente tem tanta coisa, né? Tanta, tanta pesquisa bacana que tá andando, que tá empacada, tanta diversidade de, de materiais, de tudo, né, cara? De
1: tudo. E assim, o básico para mim é,
0: se eu, com as condições que a gente tem
1: hoje, a gente faz o que faz, imagina se a gente tivesse as condições adequadas. É Mas... isso. Imagina, seria incrível. E aí foi, foi isso, eu comecei a pensar na cerveja como uma possibilidade de continuar exercendo o que eu gostava. Então, em 2017, eu fiz no ICB o curso de tecnologia cervejeira. Em 2018, apareceu uma oportunidade para desenvolver um projeto de pesquisa para a BEV de reaproveitamento de resíduo. Esse projeto foi, assim, bem bacana. Ele foi fruto de um hackathon. Você sabe o que é?
0: Sim, sim. Explica aqui para quem não sabe, né?
1: Um hackathon é uma competição que as empresas, enfim, é, organizam quando elas têm algum problema que elas não querem ou não conseguem, enfim, resolver internamente. Então, elas abrem para pessoas de fora resolver esses problemas. Um grupo de desenvolvedores, enfim. E eu me, me reuni com o pessoal do meu antigo laboratório e a gente desenvolveu uma, uma solução na área de reaproveitamento de resíduo da cervejaria. Foi um projeto bem bacana, desafiador. O resultado foi bacana. Que finalizou em 2020,
0: se eu não me engano. Que bacana, cara. Sim. Que trabalho incrível, né? E grande, assim. Pô, já entrar numa, numa empresa... Né, desse porte, poder desenvolver. Então, quer dizer, você, você fez esse projeto grande, né? Já estava ali se conectando com a cerveja. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho, Maduro, porque eu acho importante a gente falar do começo, de novo, do começo. É, antes da gente dar esse salto, né? Você aqui já estava já estudando, já tinha feito curso, já entendia não só do processo químico, né, tão complexo, mas também já entendia de como fazer profissionalmente, né, de processo industrial. Né. É, mas como é que começou a sua relação com a cerveja?
1: Eu sempre gostei de cerveja, comecei a beber até relativamente cedo, não me orgulho, não façam. <risos> Mas eu sempre fui a pessoa cervejeira, nunca... Eu lembro que algumas amigas estavam naquela onda, assim, mais novas, né? Uhum. De bebidas mais doces e destilados, enfim. A minha brincadeira sempre foi a cerveja, sempre gostei muito. E a artesanal, ela entrou em cena, se eu não me engano, em 2015. Como eu contei, na época que eu morava em Bangu. Não tinha quase nada ali, eu, nada de, de cervejas artesanais. Então... Em algum evento, em algo do tipo... Em uma saída, eu descobri uma cerveja... Muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha bebido. É, se eu não me engano, foi uma cerveja de trigo... Talvez uma Vaz, eu não lembro com muita clareza o que, que foi. Mas tem algo que eu lembro... Que foi a cerveja que me deu aquele tipo... Uau, de fato, essa é cerveja... Que diferente. Foi a maracujipa da duas cabeças.
0: Ó, oh, maracujipa Sim. da duas cabeças. Alô, Bernardo, alô, Bruna, olha só, hein? Peguei aqui, hein? Me devem essa. <risos>
1: <risos> foi isso, foi isso. E aí eu lembro até que eu cheguei a tentar produzir uma parecida, um clonezinho. Uhum. Não ficou tão incrível quanto, mas foi a cerveja que me deu, tipo, uau. É, isso é fantástico, isso é muito diferente de tudo que eu já tinha consumido E que me atentou para a possibilidade de existência de muitas outras coisas, né?
0: Eu falo muito da, da primeira cerveja porque a primeira cerveja Ela sempre traz esse, esse impulso Deslumbramento, é, né? É um deslumbramento, esse impulso, né? Para conhecer mais, a, a, a gente vai falar muito disso aqui na temporada né? Quem está ouvindo, né? Sempre a gente fala isso, mas é verdade, né? Assim, é um caminho sem volta, mas não é um caminho sem volta ruim um caminho sem volta de oportunidade assim de, de experiências legais né? porque quando você vai começa tem contato com uma cerveja boa de um jeito bacana você segue né então você sempre vai atrás e é o que normalmente acontece né? as pessoas começam ali aí tira uma foto aí já criam um Instagram aí já fica feliz começa a contar a história e quer fazer um curso você já tinha feito o curso Acabou de dizer aqui que fez até um clonezinho ali de, de panela. Então, você já, você já tinha o um pezinho ali né, na fermentação também. Então, eu acho que isso mostra também a, o potencial do produto e de, uma bo, de um bom começo com ele, né, Maduro?
1: Sim, é super importante a forma que você é introduzido para mim foi uma experiência super positiva, fui bem atendida, é, retiraram minhas dúvidas, assim mas a gente sabe que não é com todo mundo que acontece dessa maneira, né? Eu acho que muitas vezes o mercado das cervejas artesanais, os profissionais da cerveja artesanal complicam tanto que acabam tornando aquilo muito inacessível, né? Perfeito. E ao invés da gente trazer mais pessoas pra esse universo, a gente acaba afastando. E, cara, é sobre cerveja, assim. O que me encantou na cerveja, você fez essa pergunta, o que me trouxe, mais? É, até a gente dividir isso com outras pessoas, foi o caráter popular da cerveja. A gente não pode esquecer jamais sobre isso. Uhum. Eu, com base, como profissional da área da fermentação, poderia trabalhar em qualquer outra bebida. Sei lá, o vinho, que tem o um glamour maior e tudo mais. Mas o que me encantou foi a, a cerveja enquanto bebida do dia a dia, enquanto, enquanto produto de fácil acesso. Então, Sim. essa coisa que a gente busca com muita complexidade, com muita dificuldade, com muitos termos em inglês e tudo mais. Eu acho que muitas vezes acaba afastando
0: as pessoas. Ah, eu vou, eu vou cravar um termo novo aqui. A IPAização da cerveja. Sim. Porque eu já vi, eu já vi pessoas pedindo uma IPA e ser corrigidas. Tava numa reunião com o cara responsável pela, pela área de craft do grupo Heineken, na época. E eu tava na mesa com ele quando ele falou isso. Ele falou assim, os profissionais de cerveja, eles falam para outros profissionais de cerveja. E eu ali, no meio, ele falou assim, ó, você, por exemplo, não fala isso. Você não fala para essas pessoas, você fala para pessoas que vão com o consumidor final. Eu acho que é desse posicionamento que a gente precisa mais. E, e eu fazia isso sempre intuitivamente, desde o começo, né? Porque eu sempre gostei dessa história do storytelling, né? De, de você estar tá sempre contando, sempre criando. Desafiando as pessoas a construir a própria jornada, né? Que é uma coisa que tá na minha, no meu trabalho, no meu essencial o tempo todo. Com a cerveja sempre foi assim. Quando eu criei, quando eu entrei nessa história. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, cara. Eu sinto que eu tô realmente no caminho. Porque eu, eu senti que as pessoas, elas se sentiam acolhidas quando eu contava é, a coisa na língua delas, né? No, no, no nível de linguagem delas. Porque, assim, eu estudei para mim eu não trabalho com, com someria eu não sou um profissional de somelheria eu sou, eu fiz um curso de someria uhum. entendo ali, né tive toda a experiência, já fiz cerveja também, mas eu não não, não falo como um someria porque eu não, não sinto que eu tenha essa competência toda, e mesmo que tivesse eu acho que não, não deveria falar assim, né, então quando você tem essa IPização <risos> do negócio, você afasta mesmo, porque assim, cara, minha mãe podia querer tomar uma cerveja artesanal, mas se ela chegar num cara e o cara vir torcer o nariz para ela ela cara vai jogar essa na cara dele vai sair andando e vai pegar a brominha dela ali do lado entendeu eu acho que essa essa fotografia que você tem que ter na cabeça sempre né? se você quer Crescer a penetração do, do, da cerveja num público, mas que, que hoje bebe a cerveja no você precisa falar a língua dele.
1: É, e aí assim, teve uma experiência ruim, meio que já era. Claro que você consegue reconquistar, mas aí o trabalho é muito maior.
0: Madu, fora o preço, né? A gente tá falando aqui de uma construção que você primeiro precisa convencer essa pessoa de que aquele produto vale o que você tá querendo que ele pague. Se você não consegue nem ser simpático, né, pra que ela experimente, como é que você vai fazer ela comprar? Não, exato. Ela não chega, ela não chega nesse nível de consciência, né? Exato,
1: e assim, a minha bandeira até o preta e surge disso, né, eu sei que a gente ainda vai falar mais sobre isso é falar para as pessoas. Não, assim, que bom que existem profissionais que falam para convertidos, que falam para outras pessoas do meio, mas nunca foi o meu interesse. Eu mesma já bebi dessa fonte desses outros profissionais que comunicam para pessoas e para os seus iguais, mas nunca foi o meu objeto de desejo. Assim. É, até quando eu estava na pesquisa, a minha batalha, a minha bandeira, sempre foi levar para fora.
0: Uhum.
1: Enfim, é importante você discutir com seus pares, mas mais legal ainda é você conseguir levar aquilo para fora do ambiente acadêmico. Mais legal ainda é você conseguir levar aquilo uhum. para quem, de fato, vai se beneficiar com aquilo que você tá fazendo. É, trabalhei durante algum, algumas edições do Pint of Science, você conhece o uhum. evento? Sim, e aquilo era um sonho, assim, de você conseguir levar a ciência para o boteco, cara.
0: Olha que legal. Isso
1: é, é uma oportunidade de ouro, de você levar.
0: Olha isso, cara. Levar a ciência para o boteco.
1: E tá tudo conectado, sim, sim. Por que não?
0: Essa frase é maravilhosa. Vou até fazer uma pausa aqui agora para o mongólico, um peraí. <risos> Bom, agora que eu já molhei as palavras aqui, você já falou, antecipou aqui a pergunta que eu ia fazer, eu queria falar do perfil Preta Cervejeiras. O Preta Cervejeiras é um marco no, no, na influência do mercado de cervejas. tá? O nome já diz de né? O Pretas tem uma pauta que é atual e necessária, seja nas discussões sobre racismo, seja sobre machismo, é, seja sobre inclusão de mulheres pretas no mercado de cerveja mais especificamente, e vocês têm feito isso muito bem, é um perfil que cresce a cada dia, estamos de olho. E eu queria que você contasse então agora, porque eu sei que tem um monte de mulher que gosta de cerveja, que gosta de no bar beber cerveja, que gosta de tomar sua cervejinha em casa, gosta de procurar cervejas novas, gosta de experimentar ou está a fim de conhecer a cultura cervejeira. Mulheres pretas que não se sentem incluídas, não sentem que tem um lugar para se conectar, não tem referências. Então, conta como é que o grupo nasceu e qual a ligação que ele tem com uma foto muito antiga, mas que é muito especial.
1: Sim. Para quem ainda não conhece o Pretas, é a nossa foto de perfil é uma foto com muitas mulheres negras. No entorno de uma mesa cheia de cervejas E essa foto é a foto da ala das baianas da Cidade Alta Cidade Alta era como eram chamadas as, a ala das baianas do Império Serrano A gente viu aquela foto E é uma foto incrível, é uma foto impactante Está no Museu Digital do Império Serrano, inclusive E a gente identificou que aquilo, aquela cena que estava na foto Era exatamente aquilo que a gente faz até hoje que era reunir um grupo de mulheres no entorno de uma mesa E falar sobre a vida, falar sobre questões diversas E aí a gente entendeu que existia uma potência ali, né? Eu não gosto de falar que o pretas nasce a partir da falta de diversidade Ou a partir da falta de mulheres, não, não a gente não nasce da falta uhum. A gente nasce a partir do momento que a gente entende que existia uma potência ali que deveria ser compartilhada com outras mulheres. Eu entendo aquele perfil como uma ampliação, como uma grande mesa de bar, assim. Que todas as mulheres pretas são bem-vindas, que aliados são bem-vindas e bem-vindas também. Aquele espaço ali é, de fato, a realização de um sonho. De poder trocar com outras mulheres De poder fortalecer outras mulheres De poder criar coisas novas De poder também levar conhecimento sobre cerveja Porque acho que a frase que eu mais falo na vida É que conhecimento é poder E eu acho extremamente importante Quando a gente está falando sobre consumo E consumo de álcool Falar sobre, sobre consumo de forma responsável né? Então, pretas, é isso é isso tudo, né, isso tudo
0: cara, olha que, que loucura, né meu? Essa, essa tua visão é maravilhosa e eu realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas olha que loucura você, você falar que nasce, não é simplesmente da foto e não nasce da da falta é uma retomada do espaço quando eu olho aquela foto, você, você olha aquela foto e fala assim, cara, tá, isso precisa acontecer mais vezes, aí você olha em volta de você tá acontecendo, e tem mulheres por aí em outros lugares, que também querem que isso aconteça, ou estão fazendo isso acontecer, né, então é muito, é muito forte isso, cara, e nascer a partir disso é, é maravilhoso, porque essa retomada parte do pretas muito, muito forte, que vocês conseguem é, fazer o conhecimento chegar nessas mulheres, mostrar os caminhos para que isso aconteça, então o pretas acaba se tornando uma ferramenta de empoderamento através do conhecimento através da ação e através de uma ancestralidade muito clara, né? Que essa conexão que vocês têm com essa foto e que, com certeza, quem vê a foto vai entender, também é uma ancestralidade da, da coisa da infância, né? Porque, eu vou te falar, eu, é claro que eu tenho uma ligação com o álcool na minha infância muito distinta, né? Não, foi uma lembra, não é uma lembrança tão positiva por conta de situações é, do meu pai, que eu já comentei aqui, mas... Eu penso assim: a criança preta ela cresce nesse, nesse ambiente cheio de gente, tem as festas e tem aquela confraternização, a coisa do terreiro, que é aquele quintal cheio de gente, a família inteira reunida ali, e aí tem tocando um sambinho ali no fundo, aquela mãe que tá ali, a avó que tá ali, as tias, todo mundo ali falando alto pra caramba, é, aqueles aventais, né, e fazendo a comida e correndo atrás da criançada, né. Então, esta foto representa também esse momento. E eu acho que quando vocês se olham isso, vocês se veem nessa foto. A gente se vê nessa foto. Eu me vejo nessa foto.
1: Edu, acho que você...
0: Desculpa, me empolguei.
1: Sintetizou tudo. Não, não. Assim, você entendeu tudo. Perfeito. Eu
0: me empolguei, eu me empolguei.
1: Não. É, foi exatamente isso. Eu costumo dizer que a gente... A única coisa de inovadora que tem nesse projeto é levar aquilo que a gente já vivia dentro das nossas casas, dentro dos quintais, dos subúrbios, para internet. Porque tudo isso já era feito. Não tem nada é, de diferente, ou de, de, de inovador, ou de muito novo. Só não tinha os filtros do Instagram. Exato. A gente só amplificou isso. A gente só possibilitou que mulheres de lugares diversos se conectassem, que fosse uma mesa é, multiterritorial e enorme. É, essa é a, é a função do Pretas. É, e para mim é, é sonho, assim. É sonho, porque de fato já foi a cerveja já foi um ambiente muito solitário. Eu lembro que quando eu fiz o curso de tecnologia... Talvez éramos quatro mulheres e eu era a única mulher preta. E ter esse espaço de poder ser a gente, é um espaço seguro. Inclusive, é algo que eu acho importante, a gente sempre traz no é, essa fala, é que antes da pandemia a gente fazia muito encontro presencial, né? Então, essa mesa já foi física também. E a gente sempre priorizou espaços é, que fossem gerenciados por pessoas pretas espaços de fácil acesso por conta de transporte, enfim, espaços que possibilitassem a ida de mães, né, que tivesse toda uma estrutura para que crianças pudessem estar também e que fossem seguros, livres de histórico de, de assédio, livre de histórico de, de racismo. Essa é uma pesquisa muito... Eu, a gente tem essa curadoria muito... A gente faz de uma forma muito cuidadosa, né? Porque a gente está mobilizando muitas pessoas. A gente já teve encontro nosso de ter 180 pessoas. Então precisa existir esse cuidado. A gente quer que seja um, um momento de festa, um momento de alegria, de celebração. E acho que, enfim, precisa ter esse cuidado.
0: Cara, eu fiquei muito empolgado com essa história. Estou muito feliz de ter sido assertivo nessa né, minha visão sobre o Pretas. Eu sempre acreditei muito no, no, no projeto, como essa coisa da, da, da inclusão e tudo mais. Mas eu não tinha olhado dessa forma. E enxergar isso aqui com você foi muito legal, né? E ver a potência que é esse projeto. Além do que eu já pensava, ver como ele como ele é potente, né? E é legal ver também que marcas com, começam a se, se conectar, né? Marcas também começam a ver isso. A prova disso é a parceria que vocês fizeram com a Dev em 2021. Sim. Que trouxe, naturalmente, muita visibilidade pro trabalho de pretas, né? Então, também começou uma transformação na vida de muitas mulheres pretas a partir daí. E eu, eu falei um pouco desse projeto com uma pessoa muito querida e, aliás... Um dos episódios mais ouvidos do podcast até hoje, protagonizado por ninguém menos do que a senhora, senhora Rosi Sá, tá? nessa Cervejeira da Ambev, que deu um depoimento maravilhoso aqui e que foi, participou desse projeto. Então agora, aliás, um beijo aqui pra Rose. Beijo, Rose. Trocamos muito, ela já falou assim, Edu, tô vendo aqui, você dentro da apresentação de vocês durante o curso, né, é, enfim... E eu fiquei muito feliz né, de compartilhar os episódios lá, né, com as meninas e tudo, né? Então eu queria que você desse aqui agora, me contasse, então, como que nasceu esse projeto com a Ambev? Qual o impacto que ele causou aqui? E qual é o futuro dele, né? Como é que isso tá hoje? Me conta.
1: Primeiro, assim, mandar um beijaço pra Rose. Eu sou fã dessa mulher num grau, Edu. Você não faz ideia. Eu também. A Rose, nossa, ela é incrível. É... E foi muito parceira nossa, assim... Esse projeto é um sonho antigo, é fruto de um sonho bem antigo, que é trazer mais mulheres pretas para a cerveja. Se eu não me engano, para esse projeto foram 523 inscrições, enfim, a grande, grande maioria, sei lá, 99% de mulheres pretas. De fato, aconteceu que algumas pessoas brancas se inscreverem, a gente conseguiu é, ajustar isso. Mas a grande maioria eram de, eram de pessoas pretas é, Esse projeto foi igualmente satisfatório e desafiador é, A gente quando começou não fazia ideia que teria esse número de inscrições é, E quando chegou a gente pensou Nossa, que foda que a gente conseguiu Olha quantas mulheres estão querendo saber mais sobre cervejas é, Mas como é que a gente dá conta disso? Foi super difícil, assim, eu lembro que a gente conversou, inicialmente a ideia eram ter turmas de 20 pessoas, e aí a gente, pô, 20 pessoas a gente vai passar mais de um ano dando aula, gente, a gente rose, né? <risos> uma vez por mês ela tava ali se dedicando por volta de 3 horas e meia, 4 horas, depois do seu dia de trabalho ali com aquelas mulheres e trocando, uma troca bastante intensa. Imagina. Enfim, aí nesse caminho a gente percebeu que o caminho... Que a ideia era precisar aumentar as turmas. Uhum. E foram mulheres do Brasil inteiro. Como é que você ajusta isso, assim? Pra mim foi uma aula de logística. Entender como funciona essa distribuição de CEPs. E quem tem medo de planilha de Excel, assim, choraria. Porque foi um desafio enorme, enorme. Mas a gente ficou muito feliz de poder realizar... O resultado foi muito bacana... Porque a gente conseguiu de fato... Construir um espaço seguro... Que as pessoas se sentiam à vontade... Para fazer aquelas perguntas... Que talvez em um outro lugar... Elas fossem ridicularizadas por estar tá fazendo... Do tipo... Como assim? Você não sabe isso? Você não sabe falar o nome do estilo? Você não sabe o que, que é um lúpulo? Foi muito bacana... Poder assistir tudo isso... Foi um projeto que eu fiquei muito... Que não só eu, né? como Que o Pretas como um todo ficou muito orgulhoso de poder ter construído. Mas também foi muito desafiador. Foi igualmente desafiador.
0: Não, imagino. E, e até pegar uma carona aqui rápida, né? Imaginar esse projeto ser de uma coisa impensável. Vocês tinham esse sonho aí, como você falou. E de repente, quando você tem uma parceria com a Dev, que tem uma estrutura e tudo mais, e tem uma conexão com uma Rose, né? Que é uma profissional incrível... Talentosíssima, uma pioneira né, dentro desse mercado e que tava no momento de se conectar com essa essência dela. Uhum. A gente falou muito disso no episódio dela aqui, que eu convido todo mundo a ouvir, quem não ouviu. Então, eu acho que convergiu tudo para o lugar certo e eu vou deixar aqui uma coisa que me ocorreu. né? Veja, a gente tem curso sobre cerveja? Tem. Todos custam caro. Vamos ser, vamos ser honestos: tudo é caro, todos os cursos são caros.
1: Você bateu na tecla certinha,
0: Edu. E aí eu vou te falar mais uma coisa. A mulher preta vai lá, o cara preto vai lá, ele consegue o dinheiro pra, pra fazer o curso. Mas e a linguagem? Ele não vem do mesmo lugar que essas pessoas vieram, que estão lá. A pessoa que pagou 5 mil reais pra fazer um curso que não é pra ela trabalhar isso? Ela falou assim, ah, eu quero fazer um curso aqui, eu tenho um hobby, eu gosto de cerveja, eu vou fazer um curso para entender mais. Você vai trabalhar com isso? Não. Essa é a realidade de um monte de gente que faz curso. E tá tudo bem. Só que um curso de, de, de cinco pau de, de processo homenier, ele pode ser a porta de entrada que vai colocar uma pessoa no mercado que vai sustentar a família dela, que vai trabalhar. Então, assim, onde eu quero chegar? Esse, esse trabalho de vocês foi um grande laboratório de como fazer um curso inclusivo Sobre um assunto não inclusivo. Assunto, quando eu falo assunto, não é a cerveja, mas sim o estudar a cerveja. Estudar a cerveja não é inclusivo. Hoje uhum. não é inclusivo. Então, o que vocês têm na mão é uma ferramenta de inclusão muito potente. Que se vocês usarem isso é, daqui para frente, vocês vão conseguir, é, vão conseguir dar qualidade de vida para as pessoas através do conhecimento e do trabalho que elas vão conseguir. Porque é o que você falou, se você, você entrar num lugar, se sentir seguro para falar. Não é, não é uma coisa fácil, é um privilégio.
1: Sim, e acho que vale mais uma observação, assim, é que muitas vezes os profissionais do mercado dizem falta pessoas, é, não tem gente suficiente, é por isso que não tem diversidade no time. 523 mulheres gostariam de estar estudando
0: cerveja. É isso que eu estou te falando.
1: E aí eu acho que fica o meu convite a todos e todas que puderem fazer algo a respeito, que façam, sabe? Uhum. Teve essa nossa iniciativa, mas precisa de muito mais. Eu, eu perdi a conta de quantas mensagens a gente recebeu ali, porque é isso, né? A vida do... acontece ali naquele inbox do Preta, chega muita solicitação de pessoas que gostariam de estar trabalhando, que gostariam de de estar estudando cerveja e falta oportunidade. Imagino. Então, quem puder fazer algo sobre a respeito, pensar novas formas, desenvolver outros tipos de projeto parecido, não sei que o façam, se, se alguém está procurando uma forma assim ah, eu gostaria de fazer algum, alguma coisa a respeito para diminuir a questão da desigualdade social, minha empresa está preocupada com SG gente, façam isso, facilitem a entrada de profissionais de pessoas pretas é, no mercado essa é uma das formas acesso à educação sabe, então eu acho que é uma mensagem importante de, de se colocar, né
0: perfeito, perfeito, eu acho que você tem toda, toda a razão e foi no ponto, eu, eu sempre bato nisso aqui, né, eu acho que a educação ela é transformadora. Eu não tô chovendo no molhado aqui. É quando a gente fala isso no Brasil, todo mundo fala isso no Brasil, mas ninguém faz nada sobre isso no Brasil, né? É raro são os casos, né? Mas eu queria falar aqui sobre sobre justamente o impacto, né? Falando falando aqui nesse nesse projeto, né? E, e a jornada do Pretas, né? Vocês fizeram fizeram muitas coisas, né? Esse foi um grande trabalho. Né, criou conexão com muitas mulheres né? Você, uhum. não tem dúvida né, Você deve ter mensagens maravilhosas aí de, de transformação, de impacto De, de autoestima né, é, De pessoas que encontraram Representatividade em vocês né. Então eu queria que você contasse aqui pelo menos uma história né, Que te marcou, que tem a ver com o impacto Desse trabalho, uma história especial Assim que, que você se lembra Do vídeo aqui com a gente Claro,
1: não vou dar nome, para não me expor Enfim, claro é... Tem uma pessoa que é muito querida pra gente, que fez o nosso curso e, sei lá, passou uns dois meses entrou em contato, muito emocionada, contando que conseguiu uma vaga de estágio numa grande empresa cervejeira a partir disso, Olha que, legal. que foi fundamental pra que ela conseguisse esse estágio. Isso deixa todo mundo, assim, muito, muito emocionada, né, porque... A gente sabe a dificuldade que é para conseguir chegar E aí quando você, aquilo que você criou Há muitas mãos, enfim Não, não tô falando só de mim, tô falando aqui Quando eu falo de, de pretos é sempre coletivo é, Foi utilizado Como ferramenta De algo que vai transformar a vida de uma pessoa Não tem preço, não tem preço assim, A gente tem muitas histórias bacanas Muitas mesmo, assim e, Mas essa foi, essa em especial Mexeu
0: com a gente maravilhoso, maravilhoso, muito feliz de saber disso. Eu, eu entendo. É claro que tem muitas. A gente a gente vê, né? Sim. Se me permite aqui fazer o um paralelo, né? Eu lembro do da primeira temporada, né? Quando a gente falou com, a, com as mulheres negras do mercado, né? Uhum. É, a quantidade de mensagens que eu recebi, assim, a experiência foi muito legal e e ao longo do projeto do podcast também. Avaliar esse impacto, né? Quando a gente recebe uma mensagem contando uma história transformadora, isso, isso vira o jogo, né? Às vezes você tá ali desanimado, você fala, putz, não vou fazer mais isso, não aguento mais, dá, dá <risos> muito trabalho. trabalho é... sim. A gente não tem reconhecimento, a gente não. muitas vezes não tem apoio, né? Você tem a sua vida cansado ali, você tem o seu. você tem que ganhar dinheiro pra, pra, pra sustentar a sua casa, né? Mas aí chega uma mensagem dessa, né, cara? E aí muda tudo, né? Muda tudo, cara. Tá?
1: A gente sempre soube que o Preto não era só sobre grana Grana é importante é, Grana possibilita que a gente faça uma série de coisas Mas nunca foi só sobre isso Então quando chega uma, é, uma história dessa E ainda mais assim A gente se vê muito no outro, né? É. Era uma mulher negra, jovem Que tem uma história, enfim... Próxima de alguém que você conhece ou sua. Então, quando você ouve essa história, você fica... Ai, que bom. Que, que, que bacana, assim. Dá muita felicidade.
0: E, Madu, aproveitando ainda sobre projetos, né? Agora, eu me lembro de uma coisa aqui, né? Bom, você, falando de você, também participou em várias coisas. Tem um livro agora. Sim. Né? <risos> falando, me fala desse projeto. Fala da tua participação aqui. Queria aproveitar e mandar um beijo pra Bia. A Bia Amorim. Conhecida também como a rainha dos podcasts inteiro cravado pelo nosso amigo Marcelão, gosto né, sempre de dizer e não à toa né? então ela está sempre participando mesmo, quando, mesmo não estando no podcast ela participa indiretamente e estão falando aqui do livro fala, conta desse livro e conta da tua participação
1: e muito legal a gente estar tá falando do Pretas e fazendo essa conexão porque esse convite surge a partir de um vídeo do Pretas é, Bia assistiu um vídeo que a gente ensinava como ler um rótulo é, eu falava nesse vídeo Saber ler o um módulo era uma ferramenta super importante Enfim, para quem queria começar a saber mais sobre cerveja E aí ela assistiu esse vídeo E me fez um convite assim Que foi recebido com muita alegria Eu adoro escrever E foi uma oportunidade de ouro Adorei E enfim, Bia, muito obrigada Nossa maestra maravilhosa, generosa Fiquei bem feliz com esse projeto Você já leu?
0: Eu tô com ele aqui, ó vou te mostrar, eu fui no lançamento aqui em São Paulo, olha aqui
1: ai que lindo,
0: como é essa não esperava por isso, né <risos>
1: quando, quando chegar no capítulo por favor, me conta o que, que você achou Sim. Que que eu sou dessas, né? eu gosto de receber feedback inclusive quem estiver ouvindo, chegar lá no capítulo de como ler um rótulo, por favor, me escrevam é, contem suas opiniões estou muito interessada para saber o que que a galera achou,
0: sabe Maravilhoso. Então, já quem quiser saber, ó, Guia da sommelieria de Cervejas, da editora Crater. Um abraço para a galera da Crater também, muito simpática sempre. Com vários profissionais, né? Organização aí da Bia Morim, né? Eu fui no lançamento, participei lá da, das comemorações com eles, foi muito bacana. Então, fica essa dica aí, tá bom? Madu, antes de você trabalhar onde você tá hoje, você trabalhava com a indústria farmacêutica. Você até lamentou aqui, sofreu vendendo drogas, né, cara? O super pesado, né? Mas hoje você está atuando com cultura cervejeira na Estrela, Galícia. Conta como é que aconteceu essa mudança e como é que o seu trabalho no no, no preto cervejeiras ele está presente nesse novo desafio?
1: É recente. Cheguei na Estrela em outubro. Na Espanha já existe esse projeto há bastante tempo de cultura cervejeira que é novo. E aí foi montado um timaço, inclusive, beijo, galera do time, é, com o objetivo de difundir um pouco dos nossos conhecimentos sobre produtos, sobre serviço, sobre a forma que a Estrela Galícia enxerga a cerveja, né? Até porque tá chegando fábrica aqui no Brasil.
0: Óbvio. Sim.
1: 2023 tem uma fábrica aí, nascendo né, em Araraquara. Então, a gente está nesse projeto de, de suportar mesmo é, esse crescimento com conhecimento. Antes, estava na indústria farmacêutica, na área de controle de qualidade. Porque a gente precisa pagar as continhas, né?
0: Sofrendo.
1: Exato. Aprendi um monte, assim. Acho que controle de qualidade é uma área que ensina muito sobre organização, gerenciamento...
0: E eu acho que toda experiência é válida né? Sei lá, eu acho que você sempre Tira alguma coisa de onde você passa Mesmo que você não goste Eu tô contigo, você falou aqui, até para você saber Que você não gosta, você precisa passar Pela experiência, né? Então Sim. Claramente a, a indústria farmacêutica Foi um drama, eu puxei essa, essa pergunta aqui porque eu sei Que isso foi, eu acompanhei Um pouco esse drama né, da tua jornada Um pouco disso e fiquei muito feliz quando eu vi Que você entrou com as pessoas que estão lá né? Uhum. Com nesse, nesse time conheço algumas e ver nisso, quando você vê uma pessoa negra numa posição que tem a ver com, com cultura, com compartilhar cultura, eu acho que eu acho que aqui a gente tem uma ferramenta potente né de construção ver você dentro dessa marca né ver esse trabalho nascendo né e você participando disso desde o começo né, eu acho que é importante, por isso que e é uma recompensa, né, pelo, pelo trabalho que você vinha fazendo, né, você passou aí um pouco de tempo trabalhando na indústria por, por necessidade e aqui você tem uma oportunidade de transformar né, você está viajando, tá fazendo muita coisa, né, e eu fico muito feliz né, você sente hoje com esse trabalho, assim, você já sente assim, o resultado, você consegue trazer essa, essa coisa do, do Pretas para dentro desse, desse cenário, como é que é isso?
1: É uma coisa que eu aprendi com pretas que eu acho fundamental é que representatividade não é suficiente. E aí você trouxe essa questão assim, ah, é que você tá lá quanto mulher negra. Eu não tô lá sozinha quanto mulher negra. Isso é muito rico. Ter essa oportunidade de trocar Sobre diversos assuntos, eu tenho a minha companheira aqui do, do estado também, uhum. a Jéssica tá lá comigo.
0: Grande Jéssica.
1: E sim, Jéssica, beijo.
0: Beijo pra Jéssica. Falei com ela há pouco tempo, não vou falar sobre o que, mas falei.
1: Sim, e, e essa oportunidade de ter um time, hoje meu time são sete pessoas, somos cinco mulheres, que já é algo disruptivo quando a gente fala de cerveja. Uhum. É, porque acho que a indústria hoje, a indústria digo, como um todo não só a cervejeira captou essa necessidade de ter mais diversidade dentro do seu quadro de funcionários, mas muitas vezes ele coloca aquele negro único lá e fala, olha aqui, é, eu tenho uma pessoa negra, olha aqui a representatividade. Mas, cara, a gente precisa ter direito de não ser o um negro único, de não precisar dar conta, enfim, de representar toda a diversidade possível dentro... Assim, das possibilidades enquanto pessoa preta, sabe? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, no Pretas também, eu exerci muito essa coisa do, do dar aula, né? Do, do falar para outras pessoas, do ensinar sobre cerveja e de fazer isso para pessoas não tão especializadas no assunto. E eu acho que hoje isso me dá uma segurança muito grande para falar com... Todo mundo. Até porque eu, eu vim de uma área muito técnica, que é a área acadêmica. Então, isso me dá uma segurança para falar com todo mundo sobre cerveja. Legal. Desde a pessoa que sabe muito, que tá ali na indústria, tocando produção... Até o cara que tá ali lidando com o consumidor final, que é os garçons e garçonetes, ensinar como ele deveria apresentar um produto, o que, que ele deveria sugerir para comer junto, enfim. Sim, enfim. É, o Pretas me trouxe essa confiança para desempenhar o que eu faço porque é muito novo, né? Eu vim... É a minha primeira experiência fora de um, de um
0: laboratório. Uhum. Por isso que eu, eu acho que se conecta muito, né? Porque... Você traz essa bagagem cultural, profissional, e eu acho que tem uma coisa que você fala muito aqui, que eu também guardo muito pra mim, que tem muito pra mim, que é essa, essa forma de se comunicar. Você sempre foi muito técnica, mas você nunca quis ser técnica na hora de falar, né? Então, eu acho que isso já ajuda muito, né? Já ajuda muito a passar pra frente o conhecimento, né? Que é fundamental, né?
1: É, a academia valoriza muito quem fala difícil, quão... Com mais difícil é aquilo que você faz e qual mais rebuscado é o seu, seu linguajar e eu sempre tentei fugir um pouquinho disso, até porque eu acredito que quem domina de fato um assunto é capaz de explicar ele para todo mundo, para qualquer pessoa
0: Bom, não dá para falar de, de Madu sem falar do Pretas e, e vice-versa, né? Mas eu vejo que o, o projeto vem impactando a vida de muitas mulheres, né? A gente viu aqui de várias formas. Graças a vocês, né? Ao coletivo Pretas, né? Hoje, você, hoje essas mulheres têm o orgulho de entender e até trabalhar na cerveja mesmo, como esse caso uhum. que você trouxe aqui. Essa, Madu, é só uma parte da solução. Você até já falou um pouco disso aqui. É uma parte, mas já, já, é, já é muito mais do que muitas empresas já fizeram. Então, eu queria que você falasse, Madu, agora aqui, formalmente, digamos assim, que você falasse para quem está nos ouvindo que realmente tem interesse em transformar. Transformar o mercado e, aqui, falando justamente potencializar trabalhos como o de vocês, né? Que potencializa o trabalho de mulheres negras, trazer essas mulheres para o mercado, né? Então, porque elas são absolutamente minoria. Então, por onde começa para ajudar a mudar essa realidade?
1: Tem uma frase que eu sou muito fã, que é só levanta para falar quem sentou para aprender. Então, eu acho que o caminho inicial passa por ouvir o que outros profissionais que estão diretamente ligados a essa causa já estão fazendo, sabe? Olha as iniciativas ao seu redor. A gente falou do Pretas, mas tem uma série de outras iniciativas. A própria Afrocerva, você traz muito esse tema, é, tem Sara, tem uma série de outros profissionais que já falam sobre não
0: ouça. O projeto da, da Sula, né? Desculpa te cortar. Nossa, Sula, sim. Um, um, um projeto incrível que ela tá, com o Facebook e outras marcas, né? Tanta gente incrível, né? Os bares, né? Também. A própria implicante, lá na linha de frente, né?
1: Procure, ouça, é, leia, consuma o que esses profissionais estão produzindo e também é isso. Chama para uma conversa. Se está completamente perdido, é, procura essas pessoas e pergunta como eu posso ser útil, como eu posso servir. Como eu posso é, auxiliar? E, e aí é isso, né? Porque muitas vezes a pessoa chega com essa ideia de, de meio de caridade, né? Eu, eu chego com um pacote pronto. Olha, eu quero ajudar, mas eu quero dar isso. E nem sempre isso é o que a pessoa tá precisando. Nem sempre isso que a pessoa tá buscando. Então, ouça que a sua ajuda vai ser muito mais útil, né? Útil, de fato, se você souber o que como fazer.
0: Madu, cara, esse exemplo é ótimo. Vou te falar por quê? Porque é uma coisa que com certeza muita gente vai se identificar aqui. Mas já teve, já teve situações, assim, já vi essa situação acontecer comigo, de chegar e oferecer ajuda uma pessoa em situação de rua, vulnerabilidade e e oferecer dinheiro. Hoje eu não ofereço, mas eu ofereci dinheiro. A pessoa falou assim, cara, eu não quero dinheiro. Porque você pode me dar o dinheiro, mas eu não consigo entrar no mercado. Uhum. Eles não me deixam entrar no mercado, não me deixam entrar na farmácia. Então se você puder comprar um negócio lá e trazer pra mim, me traz um pacote de fralda, me traz um sabonete, um shampoo, você me ajuda. É
1: isso, é você tá de fato interessado, na né? conectar ali.
0: Mas pra isso você tem que conversar, então quando eu chego na pessoa e ofereço dinheiro, eu não faço ideia do problema dela. Então, quando o mercado fala assim... Pô, vamos dar, vamos dar emprego para pessoas negras. E Se você está me ouvindo aqui, você já ouviu essa fala várias vezes. E se eu estou falando de novo e a Madu está repetindo aqui comigo... É porque a gente precisa falar. Porque as pessoas não ouvem. Se ouvem, muitas vezes não, não se conectam. Não, não se entregam a esse tema. Não se aprofundam. Então, assim... É, é preciso ouvir, entender, pra você se conectar. E aí você avançar nessa história, né? Então, você só vai ajudar se realmente você ouvir o outro lado. Por isso que o que você falou é perfeito. Porque, assim, é ouvir, observar, ver o que tá sendo assim, feito, né? Eu acho muito legal esse, o que você trouxe aqui. Eu acho perfeito, perfeito.
1: Exato. Você só contribui, consegue contribuir de fato, se você conhecer aquilo, sabe? Se não, Ou... fica um negócio desconectado com a realidade do outro. É, essa é uma possibilidade você, você conversar e uh, pro outro lado para pessoas que queiram enfim, ingressar e tenham alguma dificuldade, conversem busquem pessoas que tenham valores próximos ao de vocês assim eu é, me coloco à disposição, assim, ah, eu queria conversar sobre, queria tirar dúvidas sobre, sei lá, o curso, a formação de sua se dá ou não pra atuar procurem outras pessoas que, enfim, que estejam nesse mesmo rolê fazendo aí, que acho que ajuda.
0: O Teles fala muito isso, né? Teles Hortêncio. Aliás, um abraço pro Teles e a gente vai abraçando todo mundo aqui nesse episódio.
1: <risos> Eu acho que o episódio é meio de xuxa, né? Um beijo pra minha mãe. Não, mas
0: cara, e a gente tem que prestigiar quem é bom e quem faz o trabalho Sim. legal. E o Teles é um mentor pra mim. E, e, ele, e ele fala muito isso, né? Sobre mentoria a Sula também, o que você falou conecta com, essa, com esse pensamento dele, que é a gente, as pessoas pretas que já estão no rolê, como você falou, elas passaram por dificuldades que são diferentes das dificuldades que as pessoas que estão lá posições e tal, pessoas brancas que já tiveram conquistaram seus caminhos são é histórias diferentes, né? então quando você pergunta para uma pessoa branca, é diferente da resposta que você vai ter, por exemplo, da Madu que vem de outro lugar, mesmo que a pessoa branca venha da periferia, mas ela não seja negra, ainda assim ela vai ter outros dramas então, assim, a pessoa negra, ela tem uma especificidade, né, e, e ela pode ajudar. Então, quando você pergunta para uma Madu, é, às vezes a gente não tem como para quem perguntar mesmo. Então, pergunta, pô, Madu, eu queria... Mas eu não sei para onde vou, assim, eu não sei qual a área. E aí, assim, Madu, explicar, ah, porra, tem... Fala como é que funciona nossa cervejaria. E, de repente, ela vai te trazer uma visão que te ajude a se posicionar. É disso que ela tá falando, eu acho, né? E, e eu mesmo já fiz isso algumas vezes, então é importante. Né? Então, e muito legal que você traz essa visão, Madu, porque eu acho que o mercado não é feito só das empresas, né? Das marcas, eu acho que também é das pessoas. E acolher, na minha opinião, é fundamental também, porque sem o acolhimento as pessoas não vão ter confiança de ir até lá, né? Então é preciso que isso fique muito claro, né? Esse acolhimento também tem que ficar muito claro, né?
1: sim pode ser que eu talvez não tenha a resposta para a dúvida dessa pessoa mas eu posso de repente indicar que converse com você é enfim a gente hoje tem uma rede muito direct. potente é de profissionais pretos assim que bom que cresça e a gente pode é fundamental que a gente se se ajude se apoie eu acho que essa é uma forma de fazer isso
0: Amador, vamos mudar um pouco de assunto aqui agora acho que a gente vem na loucura do dia a dia e a gente não consegue parar para nada, né, então a gente parou aqui hoje para bater esse papo e eu queria aproveitar, já que a gente tá fazendo uma pausa, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, é a pergunta de um milhão de dólares do podcast Opa. Né? mas eu queria propor um brinde um brinde, porque esse encontro levou mais de um ano pra acontecer. Se você tá ouvindo agora e acha que eu tô de brincadeira, saiba que, assim, eu tô esperando uma vaga nessa agenda da Madu desde Ai, o ano passado. Gente. Então, assim, é realmente um marco na história da cerveja artesanal recente da última semana. Viu? Então... O tema do aqui é muito importante, né? Ela representa um coletivo, um projeto muito bacana que é super importante para a cena e que, e que traz mulheres pretas para dentro desse jogo. Não é pouca coisa, então eu queria brindar isso. Para isso, eu peguei uma German Pills aqui, malandríssima, que está suando aqui em cima. E eu queria fazer então um brinde a você, a todas as mulheres pretas que estão nos ouvindo, todas as pessoas pretas que estão nos ouvindo e. Deixa eu abrir aqui, vamos, vamos fazer esse serviço, né, ó. Só vou te avisar uma coisa, tá? Nesse momento, maduro eu queria que você pegasse leve, porque tem gente treinando na academia. Eu tenho muita <risos> gente, muita gente treinando na academia, ouvindo esse podcast. Você que tá treinando aí, eu quero que você me mande uma mensagem. Você ouviu até aqui, me manda uma mensagem, né, Dizendo que você tava treinando enquanto você ouviu esse podcast Entendeu? Porque depois eu vou, eu vou comentar Lá no, no post do episódio, tá bom? Então vamos lá, Madu, sem mais delongas Vamos abrir aqui essa coisinha, o que, que você tem aí pra nós?
1: Ó, não só vou pegar leve Assim, vou pegar levíssimo Peguei cerveja sem álcool
0: aí, ó.
1: Hoje o dia ainda vai, vai se estender Mais um pouquinho, então vamos Cerveja sem álcool.
0: Maravilhoso, tá vendo? Dá pra beber cerveja sem álcool No horário de expediente, a gente tá gravando No horário de expediente aqui Alô pessoal da firma lá da Madu, ela tá ela é uma sobra, então tá tudo certo. <risos> e é isso, cerveja, assim é algo que é muito legal, né, meu? E, e tem muita opção, né? Tem muita opção hoje em dia, então dá pra você escolher uma coisinha legal. Eu já tomei na hora do almoço, e eu agora tava há 10 dias tomando remédio forte pra coluna, né? Por conta de umas dores que eu tive, então. Você não pode tomar álcool, então você toma uma cervejinha sem álcool. porque não, né, Madu? Sim,
1: até pra situação de, de restrição e também porque gosta. É gostoso, assim. É um produto hoje em dia que melhorou muito tecnicamente, né? Sim. Então?
0: Então vamos abrir, né? Vamos lá. Vamos abrir, ó. Você que tá ouvindo aí, me desculpa, mas é assim que funciona, ó. Pega aí. Ah...
1: A ASMR cervejeiro.
0: É isso aí, ó. Agora eu vou fazer um servicinho aqui. Deixando aqui bem no fone, pra fazer, um, pra fazer um carinho aí no ouvido de você que tá me ouvindo. Um carinho espumante, geladinho é. e lupulado. Lupulado. Saúde, Edu! Saúde, Madu! Uhum. German Pills, boa cerveja!
1: Sim, excelente cerveja.
0: Alto, alto nível de bebability. <risos> <risos> Madu cuspiu agora ali
1: <risos> Mas eu gosto que você falou é, Bebability
0: Eu falo bebabilidade Desde, desde sempre eu falo bebabilidade e, e em resposta ao drinkability Que todo mundo fala Porque se eu falo bebabilidade, todo mundo entende
1: Sim, sim, eu ouvi outro dia O termo biritabilidade Eu achei sensacional
0: Maravilhoso Pode pôr na Aurélio Que tá uhum. tudo certo Língua é
1: viva, né? Vai se adaptando
0: Exatamente Agora que a gente já molhou as palavras, então Você tá aí, mais calma Eu quero que você responda pra mim O que você faz naquela pausa Entre umas e outras?
1: Bom Eu sou viciada em leitura Não sei se já dividi isso por aqui Não, não Tô sempre lendo alguma coisa então, acho que é... Enfim, estou sempre acompanhada de algum livro. Legal demais. É, Sim, gosto muito. Tenho lido bastante sobre cerveja.
0: Inspiração.
1: Afinal, sou uma recém-sommelier, né? Fiz agora um ano que eu me formei como sommelier. Enfim, então tô sempre lendo alguma coisa, agora eu também tô morando numa casa que tem um espacinho aberto, e aí a... o que eu gosto também de fazer lá é ficar lá com meu companheiro, beber uma
0: cervejinha, olhando o céu. Ah, isso aí, <risos> isso aí não tem preço, né? isso aí não. não tem preço, muito bom, muito bom né cara, e, e é um momento de se conectar mesmo né, se conectar com você, ou se desconectar de tudo né, simplesmente. E a gente tá precisando, né, cara? Cada vez mais a gente tá precisando Não só pra descansar, pra dar uma relaxada Mas também pra, pra se entender, né?
1: Sim, fundamental
0: Queria até que você falasse aqui Qual a importância do ócio hoje na tua vida?
1: Ah, eu sou uma pessoa que super valoriza assim, Essas pausas, esses momentos de Do não fazer nada Eu ouço muita gente falando assim Ah, é importante, porque se Faz produzir mais E porque, cara, não é importante porque é importante, porque a vida não pode só se resumir a trabalho e produzir. É importante porque, enfim, trabalho é só uma das frações da vida. Assim. É, eu acho que para gente viver de forma plena, a gente precisa ter esse momento de conexão com a gente mesmo, com o outro, com o meio ambiente. O ócio, para mim, é fundamental.
0: E Madu, vou até fazer uma carona aqui de novo, adoro pegar carona no que vocês falam, né, quando eu tô batendo um pau aqui, mas é uma coisa meio que eu, eu falo pra Adri aqui às vezes, né, se você deixa o celular ligado direto, ele vai funcionar mas tem uma hora que ele vai começar a dar pau tem hora que o, 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 o aplicativo não vai abrir, a foto vai fechar o vídeo vai falhar, não sei o que, não sei o que se você não der um boot no celular ele vai, vai dar problema. A gente é assim também. Então, às vezes, essa pausa é esse boot, né, cara? Pra você parar o mesmo. Né? Eu acho que é, é super importante, né? Então, façam. Façam uma pausa. Inclusive, vou recomendar aqui o episódio do Marcelo. Primeiro episódio do podcast.
1: Uau, boa!
0: Marcelo Carneiro, da Colorado. E ele, ele, fala uma, ele fala muita coisa legal sobre isso. É uma viagem, Marcelo é uma figuraça. Assim. Então ouçam esse episódio. E enquanto vocês ouvem, eu vou dar uma. eu vou molhar as palavras aqui, porque eu tenho uma pergunta muito importante. Uma pergunta que está fora do roteiro e que a Madu vai responder daqui a pouco. Bom, Madu, demorou, mas aconteceu, né? Estou muito feliz de ter conseguido construir essa jornada com você aqui de trazer a tua história é, queria então agora fazer a última pergunta né? é uma pergunta final aqui pra gente fechar esse papo ela parte de uma reflexão né? eu, eu tenho dito isso aqui, é uma reflexão sobre uma frase que é de uma música do Chico Buarque que é, uhum. apesar de você amanhã é de ser outro dia né? eu pensei muito nisso nessa música eu ouvi muito essa música é uma música super atual né sim de nossa. várias formas né de várias formas e aí eu trago ela para nossa rotina aqui para o nosso mundo o nosso momento aqui né é por isso que a genialidade dessa dessa frase dessa música está justamente... ultrapassar o tempo né então e o assunto o tema né porque eu posso trazer isso aqui para o racismo quando eu trago isso para nossa realidade apesar do racismo potências negras como você Vem construindo suas jornadas, é, batalhando, trabalhando, abrindo portas, sendo pioneiro, sendo primeiro em várias coisas, né? E construindo, inspirando muita gente. E mexendo com a vida das pessoas na prática, como eu disse aqui, né? É muito mais do que muitas empresas, marcas que têm que a possibilidade de fazer mais, estão fazendo, né? Então, minha pergunta para você é, diante de tudo isso, apesar de tudo isso, né, o que te motiva a continuar Nessa luta.
1: Edu, não tem, outra, não tem outra possibilidade, né?
0: Sobrevivência?
1: Não é nem sobrevivência, né? A ideia do sobreviver não é de uma vida plena. E a realidade é que a gente vem resistindo há muitos anos, acho que desde que esse projeto Brasil foi construído a gente vem resistindo, mas acho que a ideia que faz seguir é a ideia, talvez um, um sonho de que em algum momento não precise mais existir essa resistência, que a gente possa simplesmente existir existir em seu estado pleno existir de forma... Ah, que, que a gente tenha a nossa humanidade respeitada e valorizada e celebrada, sabe? O que faz é seguir é não ter outra alternativa. Porque se a gente é, fica parado, e, e muitas vezes o racismo faz isso mesmo, ele paralisa, a gente meio que morre, né? Em, em algum sentido, é, é, é morte
0: também. Verdade.
1: Então que me faz seguir são... É olhar para trás e ver o tanto que, que os meus ancestrais... Quanto que os meus lutaram para que eu tivesse condição de... Hoje estar aqui, em toda uma estrutura... Falando com você, falando... Tendo direito à voz, sabe? Isso é uma das razões. E acho que a razão... A outra razão é para que... Aqueles que vêm depois de mim possam encontrar uma situação melhor, para que eles possam simplesmente existir. Acho que é, que é isso que faz é, a gente seguir, apesar do racismo, apesar de todo tipo de coisa que a gente encontra no Brasil de hoje. né?
0: Muito bom, muito bom, Madu obrigado, viu? Obrigado pela sua colaboração aqui, a tua fala, as tuas falas foram maravilhosas, inspiradoras, eu tenho certeza que quem ouviu até aqui sai desse papo no mínimo incomodado, né, com tudo que a gente falou, é realmente sobre luta, e aí queria fazer um parênteses aqui, e de novo, mandar um salve para a Sara, que de tantas formas ajudou esse, esse podcast a acontecer e abriu a primeira temporada desse especial Temporadas Negras. É uma amiga comum aqui, então ela fala muito de luta e resistência e recomendo todo mundo seguir o projeto dela. E eu queria terminar dando a palavra para você, para você contar pra gente então algumas, assim, as redes, onde a gente encontra a Madu, o Pretas, né? Se você tiver algum projeto que está que rolando agora com o Teodo Pretas, também compartilha aqui com a gente. E deixar uma mensagem final para todas as pessoas pretas que estão ouvindo esse episódio, né? E... e que, apesar de tudo, seguem na luta aqui como todos nós. Então, a palavra é tua.
1: Boa. É, Edu, quero agradecer é, o espaço, a sua disponibilidade. Fiquei muito feliz com o convite, mais feliz ainda pela insistência né, desse convite. É, acho que antes tarde do que ainda mais tarde, que bom que aconteceu, tô bem feliz redes sociais preta você encontra a gente lá no Instagram, também tem Preta cervejeiras no Youtube a gente ainda não lançou uma nova temporada de vídeo por lá mas tem bastante coisa antiga produzida, conteúdo focado em, em disseminar a cultura cervejeira. É, pessoalmente, eu vou contar, eu sou muito desleixada com o meu Instagram pessoal, ele inclusive é fechado, mas quem quiser, arroba maduvictorino com C, você me encontra por lá, a gente pode bater, tocar uma ideia, ter um papo. Como mensagem, acho que o que eu gostaria de dizer assim é o coletivo é o caminho, né? Que é essa, essa frase que o, que o MC da fala, que tem sido muito celebrada, e que bom, que tudo que nós tem é nós, ele traz muito isso de uma forma muito simples, essa tecnologia que é o, é o, o aquilombar-se, né? E eu realmente acredito que o caminho é. É esse que passa por a gente se unir e que a partir dessa, dessa união, dessa construção coletiva, a gente consegue pensar outras formas. É, a gente consegue construir coisas novas e coisas muito potentes que já surgiram, sabe? A afro-serva nasce disso. O pretas nasce dessa união, assim. Então, acho que a mensagem é essa. Que as pessoas pretas, ninguém precisa ser amigão, sabe? Ninguém precisa, é só colocar esse interesse coletivo acima de, de vaidades e de egos e de uma série de coisas, que a gente se una por um projeto coletivo, sabe? Então, acho que é isso. Obrigada, Edu, mais uma vez pelo espaço. Obrigada.
0: Valeu! Pois é! Essa foi a nossa pausa de hoje com a do Vitorino. Se você curtiu e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de cinco reais por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo e outras vantagens. Acesse agora aí, apoia.se barra Hora do e vem fazer comigo essa jornada. Outra coisa, se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, compartilhe o episódio agora ou marca lá no post do episódio no Instagram, @horadogole. me ajuda a contar essa história para muito mais pessoas, tá bom? Esse episódio contou com carinho na edição da Voz Ativa Produções. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.